0: Alors, bien aimé, je ne peux pas me cacher de ma stratégie devant vous. J'avais le choix de couper mes sermons de 10 à 15 minutes ou d'inciter le comité à acheter de nouvelles chaises pour que la congrégation soit plus confortable et soit capable d'endurer de plus longues prédications. Alors, vous voyez pour quel choix nous avons opté. Alors, nous avons vu jusqu'à présent dans cette série qui traite de l'adoration de Dieu, du culte en Église, que le culte du Seigneur doit être régulé par la parole. Il est, Pour lui être agréable, il doit être un culte conforme à ce que Dieu nous dit dans les Écritures. Il ne peut pas être rendu selon notre imagination, il ne peut pas être rendu n'importe comment et il peut pas... L'homme n'a pas la liberté d'innover, d'apporter toutes sortes de choses à l'autel du Seigneur et à son trône que Dieu ne lui a pas demandé. C'est du feu étranger. Nous avons vu aussi la semaine dernière que la première chose que le Seigneur nous demande, c'est de nous réunir. Il nous convoque. C'est une sainte convocation. Et je me réjouis de voir déjà ce matin euh, l'effet de la parole de Dieu et votre prompte obéissance à mettre en pratique. Euh, il me semble qu'il y avait une préparation supplémentaire. Euh, et je vous pose la question, euh, avez-vous réfléchi à ça et avez-vous préparé vos cœurs en venant? Avez-vous préparé vos enfants, leur avez-vous dit qu'est-ce qu'on s'en venait faire? Avez-vous veillé la veille à, à ce que tout soit prêt, préparation matérielle? C'est important de ne pas juste écouter la parole et les exhortations euh, de vos anciens, mais également de les mettre en pratique. Et donc, euh, aujourd'hui, nous allons euh, nous pencher maintenant plus proprement sur le culte lui-même. Une fois qu'on a compris le principe régulateur d'adoration, que c'est la parole qui nous dit comment adorer, que nous avons compris le principe de la sainte convocation, maintenant, comment devons-nous adorer Dieu une fois réunis? Et donc, c'est ce que nous allons... Euh, essayer de répondre dans plus qu'un message. Nous, on va réviser ensemble la liturgie, le, le service et les différents éléments qu'il y a dans la façon d'adorer Dieu selon sa parole. Euh, mais avant, donc, on va euh, aussi revoir, avant d'entrer de proprement dans, dans les éléments qu'on qu examine spécifiquement, euh, qu'est-ce qu'ils signifient, comment on devrait les faire et l'ordre du culte. Euh, il nous reste peut-être quelques principes à, à mettre de l'avant pour comprendre comment fonctionne le culte et comment, comment on devrait le célébrer. Alors je vous invite à vous lever à nouveau pour la lecture de la parole, qui est aussi un principe biblique. Ce n'est pas seulement une tradition humaine. Qu'est-ce qu'on fait quand on se lève En fait, on voit un exemple dans la parole, dans le livre de Néhémie par exemple, où lorsque la parole était lue à la sainte convocation, toute l'Assemblée de l'Éternel se tenait debout. Pourquoi Par révérence. Lorsque la parole de Dieu est lue, alors c'est ce que nous faisons. Nous nous levons et nous écoutons la lecture de la parole de Dieu. Tirée d'Éphésiens, chapitre 5, 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Prions ensemble. Notre Dieu, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te remercier de nous avoir sauvés et de nous convoquer, Seigneur, pour que nous te rencontrions. Seigneur, c'est ce que nous désirons ce matin, te rencontrer et déjà, Seigneur, tu es au milieu de nous, merci pour ton esprit, merci pour ta présence par les moyens de grâce et particulièrement par ta parole, Seigneur. Tu nous parles, tu n'es pas un Dieu muet, tu es un Dieu qui parle. Donne-nous d'avoir des cœurs d'adorateurs qui écoutent, des cœurs pour recevoir ta parole, pour la mettre en pratique, et des cœurs pour répondre avec toutes les louanges, Seigneur, à ta révélation. Amen. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Alors ce texte que nous avons lu ne présente pas de manière exhaustive la façon de rendre un culte à Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste utiliser ce seul texte comme si tout ce qu'il y avait à faire dans un culte était contenu et, et, et il ne manque rien. Ce texte appartient à un ensemble de textes, une collection de différents textes des Écritures, lorsqu'on les réunit ensemble, lorsqu'on prend tout ce que la, la Bible nous rapporte sur la façon d'adorer Dieu, eh bien, on peut, euh, sur la base des Écritures, établir la façon d'adorer notre Dieu. Et donc, ce texte fait partie, je vais essayer de euh, prendre la, la, la plupart de, de, du contenu de ce message sur la base d'Éphésiens 5, 18 à 21, euh, que je compléterai aussi avec d'autres lectures. Alors, l'Écriture euh, nous donne les, les éléments essentiels pour établir les principes euh, euh, qui, qui sont nécessaires pour savoir comment adorer Dieu. Par contre, elle ne nous fournit pas un, un ordre liturgique euh, dans un passage. Il n'y a pas un texte de la Bible qui nous dit euh, « bon Voici exactement le, le, le déroulement d'une réunion d'église le dimanche matin. Euh, » On, on, on le retrouve finalement, on peut, peut l'établir sur la base de plusieurs textes et d'harmonisation et de principes bibliques, mais on n'a pas un texte explicite. C'est ce qu'on lit aussi dans notre confession de foi qui dit quelque chose de semblable. Euh, au chapitre 1, paragraphe 6, elle dit « De plus, certains aspects du culte de Dieu et du gouvernement de l'Église commun aux activités et aux sociétés humaines doivent être établis selon la lumière naturelle et la sagesse chrétienne dans le respect des principes généraux de la parole qui doivent toujours être observés. Donc, même si on n'a pas un ordre liturgique détaillé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un ordre liturgique détaillé à suivre. Mais que la Bible nous donne des principes généraux et une sagesse chrétienne qui vient même d'une tradition chrétienne, deux millénaires de foi chrétienne, euh, et, et, et donc notre, notre culte doit être établi en harmonie avec ces principes généraux. Mais ces principes doivent trouver leur fondement dans la parole de Dieu. Alors, mon message va être divisé en deux points, les principes du culte d'adoration et ensuite l'ordre du culte d'adoration. Alors, voici trois principes pour guider notre façon d'adorer. Premier principe, L'adoration active. Vous pouvez le noter, ceux qui prennent des notes. L'adoration active. Lorsque nous venons au culte, il y a un événement. Il se passe quelque chose. Depuis qu'on a entendu la sainte convocation du Seigneur qui nous a été lue en introduction, jusqu'à la bénédiction finale, il y a un événement qui se déroule. Ce n'est pas un événement auquel on assiste passivement. C'est un événement auquel on participe activement. Les adorateurs ne sont pas des spectateurs d'un culte. Ils ne sont pas venus être euh, euh, entertainés, je sais que ça ne se dit pas vraiment, mais divertis. Euh, mais même, même plus que ça, même si ce n'était pas comme un grand divertissement avec euh, de, 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 de lumière et son, euh, ils ne sont pas venus juste assister, regarder quelque chose. Nous sommes en train de participer. C'est pour ça que l'écoute de la parole doit être active, même si tout le monde n'est pas en train de parler. Euh, tout le monde est en train de recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. Et donc, euh, pour, pour participer à un culte, il n'est pas nécessaire de jouer un rôle à l'avant, euh, d'avoir un, un, un rôle qui est public, de prendre publiquement la parole, ou de jouer d'un instrument, ou d'exercer une fonction qui présiderait. Euh, on, on participe au travers du corps en étant présent avec le corps, et les actions qui nous sont présentées sont des actions faites par le corps, réunies. Remarquez que notre texte est rempli de verbes d'action. Les adorateurs s'entretiennent. Littéralement, ils parlent les psaumes. L'alléo, c'est le verbe qui est utilisé pour dire entretenez-vous. Ils chantent. Ils rendent grâce. Et donc, ce sont des actions communes. Ce ne sont pas Plein de petits cultes individuels mis en commun, mais c'est un culte commun. Ce sont des actions que nous faisons ensemble pour adorer Dieu. Et donc, notre rôle, c'est de nous efforcer à garder notre attention sur ce qui se déroule. L'événement du culte doit toujours être centré. L'attention des adorateurs doit être centrée au même endroit. On n'est pas euh, en train d'adorer Dieu chacun dans notre bulle. Euh, et, mais, mais on le fait ensemble et donc l'adoration doit être commune et active. Euh, les parents ont ce rôle, donc, de, momentanément d'éveiller leur, leurs enfants pour leur expliquer ce qui se passe, d'essayer d'attirer leur attention, d'éveiller leur esprit pour leur apprendre à adorer Dieu et à participer aussi activement au culte. Notre rôle, ce n'est pas juste... Notre défi ne doit pas être de dire, bon, je vais essayer de le distraire, de l'occuper suffisamment pour pas qu'il dérange. Euh, ça fait, peut, peut faire partie d'un stade où on amène un, un livre parce que l'enfant ne peut pas garder l'attention pour la même durée. Mais notre objectif, ultimement, ce n'est pas juste d'empêcher l'enfant de déranger, mais c'est de le rendre participant à l'adoration. Et donc, euh, on ne doit jamais, une Église ne devrait jamais euh, élaborer son culte comme s'il était un spectacle. On ne devrait jamais envisager ça comme un show, comme un happening, et on va divertir une foule, et on ne devrait jamais s'envisager envisager, soi-même comme des spectateurs. Alors, ça, ça balise déjà l'ambiance, euh, les, les différentes choses qui vont se dérouler dans un queue. Il y a des choses que nous de, ne devrions pas faire si elles elle, 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 elle amènent... L'Église à avoir un culte qui est plus spectaculaire qu'un culte qui sert à, à l'adoration. Dans notre euh, texte, il est écrit « Soyez remplis de l'esprit ». C'est un, un impératif passif. C'est curieux ces impératifs. Hein? On est commandé de se faire faire quelque chose. Il ne nous est pas dit remplissez de l'esprit, mais soyez remplis de l'esprit. Et le culte d'adoration, où l'adoration est active, où les adorateurs participent activement à l'adoration, eh c'est ce, ce qui va en résulter, la plénitude de l'esprit. Et d'ailleurs, c'est évident dans le texte. Il y a un seul impératif dans le texte original. Le seul impératif est au verset 18, c'est celui-là, « soyez remplis de l'esprit ». Et les autres verbes sont tous des participes, même si Louis II a traduit le premier à tout le moins par un impératif. Dans l'original, ce n'est pas un impératif. Et donc, la relation entre les différentes actions qui sont données est la suivante. On, peut, bon, on le voit déjà, « soyez remplis de l'esprit » et les autres verbes nous disent « comment faire pour être remplis de l'esprit ». Comment est-ce qu'il peut nous commander quelque chose sur lequel on n'a aucun pouvoir? C'est parce qu'on a quelque chose à faire pour être rempli de l'esprit, pour que Dieu nous remplisse de l'esprit. Soyez remplis de l'esprit en vous entretenant par des psaumes en chantant au Seigneur, en rendant grâce au Père, en vous soumettant les uns aux autres dans, 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 dans le, 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 le déroulement du culte, la, la, lorsque la parole est prise. Euh, et donc, il y a un suivi aussi qui est fait ensuite dans le contexte de la, la maisonnée, parce qu'il va parler ensuite, il part du contexte de l'Église à la famille. Mais donc, la plénitude de l'Esprit vient par le culte dominical le culte du Seigneur. Dominus veut dire le Seigneur, donc le culte du Seigneur. C'est un moyen de grâce que Dieu nous donne. Un moyen que Dieu donne à ses enfants pour leur communiquer sa grâce. Nous voulons être en communion avec Dieu. Nous voulons avoir quelque chose de Dieu. Vous savez, on, notre foi n'est pas juste une foi dans le vide. C'est une foi en Dieu qui est vivante, qui est en communion avec, avec le Seigneur. Et il doit impérativement résulter quelque chose de cette communion. Et ce quelque chose, c'est une plénitude, la plénitude de son esprit. Et le moyen que Dieu utilise, entre autres, c'est le culte en Église. Le culte en Église devrait nous remplir de l'Esprit-Saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois qu'on repart, on repart plus plein que lorsqu'on est arrivé. On vient faire le plein, on a un rendez-vous. Chaque semaine, une convocation, le Seigneur veut se rencontrer avec nous pour nous remplir, pour rafraîchir notre vision, pour affermir notre foi, pour exhorter nos cœurs, pour faire du bien à nos âmes, pour nous reprendre paternellement avec eux. Parce que cela est nécessaire et c'est régulièrement nécessaire. Et donc le Seigneur fait tout cela lors de la du culte dominical. Et c'est comme ça que nous sommes remplis par son esprit. Alors, deuxième principe, la centralité de la parole de Dieu. Si vous visitez euh, des différents lieux de culte, les, les, généralement, dans les églises anglicanes et les églises catholiques, euh, l'architecture ou la disposition du lieu de culte dit aussi quelque chose. Euh, et une des choses qu'on qu qu voit, c'est ce qui est au centre de l'estrade, c'est l'autel. Et généralement, la chair, le pupitre d'où la parole est prêchée, est sur le côté. Et ce que ça dit, ça communique l'idée que l'élément central pour communiquer la grâce de Dieu, ce sont les sacrements. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des églises sacramentalistes. C'est des églises qui croient que la grâce de Dieu est premièrement communiquée via le baptême et via la Sainte Seine qu'ils appellent l'Eucharistie, qui n'est pas un mauvais mot, mais à cause de sa connotation de transubstantiation ex opere operato. Bon, autant l'éviter, on parle de la Sainte Seine, du repas, mais sinon le terme serait excellent. Euh, et donc, euh, c'est une des choses que les puritains, les, les les croyants euh, réformés en Angleterre ont voulu changer. Euh, la conception des protestants, c'est que, oui, les, les sacrements communiquent la grâce de Dieu. Ce ne pas juste des mémorials vides de sens, ce sont des, des moyens avec lesquels on est en communion avec Dieu. La table est une communion avec le Seigneur. Donc, ce n'est pas juste un, un, un mémorial vide, mais le Seigneur est présent et ça communique une grâce. Par contre, le moyen par excellence pour communiquer la grâce de Dieu, c'est sa parole. C'est le moyen qui est le plus clair, c'est celui qui est le plus explicite, celui qui est le plus efficace pour nous faire comprendre l'Évangile et pour euh, euh, combler notre saine intelligence de, de tout ce qu'on a besoin de comprendre et savoir concernant Dieu, concernant le salut. C'est par la parole que vient la foi. Hein, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est la parole qui régénère et qui maintient le croyant. Alors, c'est pour ça que les puritains ont dit qu'on ne peut plus mettre la chair sur le côté, il faut montrer qu'elle est centrale. Et donc, juste dans la disposition physique des lieux, c'est le message qu'on voulait envoyer. La parole doit être au centre du culte, parce que quand on vient être en communion avec Dieu, le moyen par excellence par lequel Dieu se fait connaître à nous, c'est sa parole. Mais la centralité de la parole, c'est beaucoup plus que de mettre le pupitre au centre. On peut mettre le pupitre au centre, puis ça peut ne rien vouloir dire du tout, hein, et, et laisser sa parole complètement de côté, même si physiquement, on a mis le, 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 le symbole de la centralité de la parole. Mettre la parole au centre, c'est mettre Dieu au centre du culte. C'est donner la parole à Dieu. C'est de comprendre que nous nous réunissons pas entre nous, mais en présence de Dieu et il est au centre de notre adoration. C'est lui que nous sommes venus rencontrer et c'est lui que nous voulons écouter. Donc, comment est-ce qu'on fait cela? Comment est-ce qu'on met Dieu au centre lorsque sa parole est au centre? Et partout dans les Écritures, le culte nous est présenté avec la centralité de la parole. Par exemple, dans ce passage parallèle, de notre texte, l'apôtre Paul nous dit, dans Colossiens 3, au verset 16, « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que la parole soit richement au milieu de vous. Qu'elle habite dans votre assemblée, qu'elle habite dans votre louange. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu. »« Dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. » Et pour faire un lien avec le, le point précédent, c'est de cette manière particulièrement que nous connaîtrons la plénitude de l'Esprit, que nous serons remplis par l'Esprit. Aujourd'hui, nous vivons à une époque moderne qui aime réinventer beaucoup de choses. On veut faire les choses différemment. On se, on se croit de manière générale l'homme moderne, plus sage que nos prédécesseurs. Et cette tendance afflige également l'Église du Seigneur. Je dis afflige parce que je ne pense pas que ce soit une bonne chose, cette manie, de vouloir réinventer le culte d'adoration, de vouloir le moderniser, trouver des façons plus attrayantes pour les gens du 21e siècle de venir adorer Dieu. Et une des choses que, qui tend à changer, c'est qu'on met la parole de l'homme au centre. Dieu a assez parlé, ce sont 2000 ans qu'il parle, maintenant il faut donner la parole à l'homme. Ce n'est pas comme ça qu'on le présente, bien entendu, mais, mais il y a cette espèce de, 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 de mouvance-là euh, où la parole de Dieu est remplacée par l'homme qui donne des témoignages, qui raconte ses expériences, qui présente ses projets. Et, et, et je ne veux absolument pas dire que tout cela est mauvais, même l'Écriture nous, nous, nous invite à cette espèce de communion fraternelle où on peut se parler les uns les autres, partager des projets d'Église et, 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 et parler d'une vision et raconter notre témoignage. Mais pas dans le culte dominical. Ce n'est pas une façon de rendre un culte à Dieu. Une vie d'Église dépense la, 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 le, le culte. Le culte est un élément central, il y a une façon de rendre un culte, mais la vie d'Église ne se limite pas au culte qu'on est en train de faire. Donc, il y a d'autres éléments en périphérie de communion, de fraternité qui peuvent avoir lieu, mais qui ne devraient pas remplacer le culte. Qui devraient pas, On ne devrait pas enlever à Dieu la parole pour la donner à l'homme. Et donner la parole à Dieu, c'est plus que de citer quelques versets, d'essayer de trouver quelques points bibliques euh, tout en laissant la priorité à l'homme en mettant au centre des activités humaines et des discours humains, mais parsemés, soupoudrés de quelques versets bibliques pour donner l'impression que tout ça vient finalement de Dieu. Le contenu de ce qui est raconté doit être biblique. C'est ce que veut dire la centralité de la parole. Je ne peux pas juste me tenir devant vous et vous raconter mes expériences, vous raconter ma vie chrétienne. Je pourrais le faire dans un autre contexte. Et ce n'est pas, pas mauvais d'utiliser de, 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 par moment une tranche de vie pour l'illustration, mais le point, c'est que le contenu de ce qui est dit lorsque lorsqu'on parle, et on parle beaucoup dans un culte, hein, c'est une des choses qu'on fait quand on chante, quand on prie, quand on lit et quand on, on, on enseigne, on parle. Eh bien, ce qui doit être dit doit avoir son contenu de la parole. On n'a pas besoin d'être toujours en train de citer textuellement les Écritures pour que ce soit Dieu qui parle. Mais il faut que ce qu'on dit soit conforme à sa parole et donc que nos prières soient conformes à la volonté du Seigneur. C'est comme ça que Jean nous dit de prier, hein? que si nous prions selon sa volonté, ça veut dire quoi prier selon sa volonté? Prier selon ce que Dieu nous a révélé. Nous savons qu'il nous écoute. C'est une prière qui lui est agréable. Lorsqu'on chante, nos chants doivent avoir un contenu qui reflète les vérités de la parole de Dieu. Si on a des doutes sur des chants, on ne les chante pas juste parce qu'il faut chanter, on les enlève si ce n'est pas biblique. Et, 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 et c'est important de faire un tri, de filtrer et d'examiner pour que Dieu, que sa parole soit centrale à notre adoration. Et cette responsabilité, elle est d'une manière primordiale sur les enseignants. Et ils vont être jugés plus sévèrement pour cela. Ils vont rendre des comptes sur la façon dont ils ont administré l'Église du Seigneur et Jacques nous dit qu'il n'y en est pas beaucoup parmi vous qui se mettent à enseigner, nous serons jugés plus sévèrement. Mais n'allez pas croire que vous n'avez aucune responsabilité si vous n'enseignez pas. En fait, je pense que les avertissements aux auditeurs sont plus fréquents que les, les, les avertissements aux enseignants. Euh, ils sont peut-être d'une moins grande sévérité, mais encore là. Jésus nous dit, prenez garde à la façon dont vous écoutez. Les Béréens sont loués par les apôtres parce qu'ils n'ont pas tout pris ce qui, leur est, ce qui venait de la bouche des apôtres pour du cash, même si les apôtres prêchaient sous une inspiration que, et, et, et une direction de l'esprit que, que nul autre homme ne peut, ne peut prétendre. Ils avaient un mandat d'établir l'Église du Seigneur sur la terre. Mais les apôtres, ils ont loué de ce qu'ils examinaient chaque jour dans les Écritures pour vérifier si ce qu'on leur enseignait était conforme à la parole de Dieu. Alors, nous avons cette responsabilité individuelle. J'aimerais mettre un bémol sur cette responsabilité. Euh, il y, a la, il y a le danger de ne pas être conscient de cette responsabilité, de, 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 de penser que tout ce qui est véhiculé dans les églises, tout ce qui est dit dans les chants, tout ce qui a un, un tag quelque part chrétien, une étiquette chrétienne quelque part, est bon, vient de Dieu, puis Dieu ne se formalise pas, s'il si y a des petits détails, un peu de travers. Ça, c'est une grave erreur. Et nous devrions exercer plus de discernement et plus de prudence dans la façon dont nous écoutons et recevons ce qui est dit au nom de Dieu et dans un culte. On ne devrait pas dire amen à tout. Par contre, l'autre danger, c'est de finir par considérer que toutes les vérités sont égales et d'être prêt à se battre et à mourir pour le moindre iota de notre conviction. Euh, et, et ça peut faire beaucoup de dommages à, à l'unité de l'Église. Euh, il faut donc avoir dans notre, dans un discernement et une conception dans nos croyances pour les points qui ne sont pas négociables. Mais il faut aussi avoir une catégorie de, de points où il y a de la place pour certaines divergences d'opinion, certaines divergences de vues. Ça ne veut pas dire que les points ne sont pas importants, mais qu'on reconnaisse qu'il y a des hommes de Dieu qui peuvent diverger d'opinion et qui doivent demeurer en respect l'un envers l'autre, euh, en communion, et de ne pas euh, euh, revenir euh, sur, sur, chaque, sur chaque détail, sur le moindre iota quand on est en désaccord. Et donc, il n'y a pas de, de, de recette magique, c'est une question de discernement, de maturité. Et donc, nous devons maintenir la vérité dans la charité. Troisième principe pour le culte, le principe de révélation-réponse. Et ce principe va père pair avec la centralité de la parole, avec celui qui précède. Le principe, c'est que Dieu se révèle, révélation, et l'homme lui répond. Révélation, réponse. Notre adoration est toujours en réponse à la révélation de Dieu. Notre amour pour Dieu est en réponse aussi. sien. Jean nous dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. La, la cause de notre L'ouange, c'est ce que Dieu a fait. La cause de notre amour, c'est l'amour de Dieu. Donc, c'est le principe révélation-réponse. Et ce principe, on le voit un peu partout dans la Bible, dans l'adoration du peuple sous l'ancienne alliance, dans les psaumes, Dieu se révèle, le peuple répond par des prières, par des louanges au Seigneur. Et ce principe est affirmé explicitement dans le Nouveau Testament. C'était mon premier texte de cette série, Hébreux 12, au verset 28, hein, qui, qui déclare que... Euh, on manifeste notre reconnaissance à Dieu pour la grâce qu'il a eue envers nous en lui rendant un culte. C'est ce que nous venons faire. Le, le, le culte que nous rendons à Dieu, c'est la façon d'exprimer notre reconnaissance pour son salut. Donc, c'est notre réponse. Comment est-ce qu'on répond à Dieu? En faisant ce que nous faisons maintenant. Cependant, le culte n'est pas simplement notre réponse. Ce n'est pas juste nous, pendant le culte, qui venons d'un bout à l'autre répondre à Dieu, dire merci, puis Dieu est assis passivement sur son trône et reçoit nos louanges. Nous voyons que dans le culte, il y a une interaction. Dieu est présent et il n'est pas, un, 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 pas présent euh, juste passivement, il n'est pas muet. Il est présent et il parle. C'est lui qui, qui commence, c'est lui qui nous convoque. Lorsqu'il nous convoque, bien, nous répondons par la prière, par des chants. Euh, il, il, sa parole nous révèle sa sainteté. Qu'est-ce que nous faisons? Nous confessons nos péchés. Il nous révèle sa grâce. Nous nous réjouissons pour sa, 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 son pardon et sa miséricorde et nous chantons les louanges de sa bonté. Il, sa parole nous est exposée. Euh, il nous entendons l'exhortation les, 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 du Seigneur. Il parle à nos cœurs. Nous lui répondons dans nos prières. Lorsque l'assemblée lorsque a la parole, c'est quoi ce, ce, ce temps? C'est un temps pour répondre à la parole de, de Dieu. Lorsque nous apportons nos offrandes, nous répondons aux bénédictions de Dieu et nous offrons sacrificiellement un, un, une, une offrande. C'est une offrande. L'argent qu'on donne, ce n'est pas juste quelque chose... Euh, humain simplement, d'administratif pour les réalités terrestres. C'est une offrande spirituelle que nous apportons à Dieu. Ça fait partie de notre culte. Lorsque nous recevons et que nous venons à sa table, nous répondons à son invitation. Nous communions avec lui parce qu'il nous appelle à être en communion avec sa grâce et avec son sacrifice pour nous. Alors, d'un bout à l'autre, il y a cette structure de révélation-réponse. Alors, le culte n'est pas quelque chose de spontané. On ne devrait pas euh, envisager le culte et, et, et laisser les choses aller juste de manière spontanée, on va voir qu ce qui va se passer. Euh, le culte est quelque chose qui a une structure. Il devrait y avoir de la cohésion entre les différents acteurs qui prennent la parole dans le choix des cantiques, en lien avec ce qui va être partagé, les textes qui vont être lus. Il devrait y avoir une harmonie dans tout cela. Celui qui préside est en quelque sorte le, le chef d'orchestre. Et il est là pour faire les transitions avec tout ce concert qui doit être harmonieux. Il doit y avoir donc une suite, il doit y avoir une substance édifiante et aider les adorateurs à faire ces transitions, à comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, il y a une structure et à la base, c'est toujours le principe « Dieu se révèle, nous répondons ». Alors, donc, voilà les trois principes qui nous aident à élaborer notre culte pour adorer le Seigneur. Maintenant, j'aimerais commencer euh, à regarder les éléments propres du culte. On a vu les principes, maintenant comment on les met euh, en application? Et je ne vais pas donner un ordre définitif, je pense qu'il y a une certaine euh, latitude pour élaborer une liturgie, que dépendamment des époques euh, de, de, auquel nous vivons, des cultures dans lesquelles nous sommes, la liturgie, le service, le déroulement d'un culte peut prendre des formes un peu différentes. Euh, mais il y a des éléments euh, principaux et je vais me servir donc de notre, notre propre liturgie, euh, notre entrée en matière jusqu'au bout pour examiner à la lumière de la parole de Dieu ce que nous faisons lorsque nous adorons. Le culte devrait commencer avec la convocation du Seigneur non pas avec une invocation. Ce n'est pas à notre initiative que le culte a lieu, c'est à l'initiative de Dieu. C'est lui qui nous convoque. Et donc, ça fait toute la différence. Ce n'est pas donc optionnel, ce n'est pas une affaire humaine, c'est une affaire qui vient de Dieu, c'est sa convocation et nous, nous répondons en nous montrant, hein, en venant, en répondant à l'appel et en venant pour l'adorer. Alors, un culte ne, ne commence pas n'importe comment il y a, et, et ne finit pas n'importe comment non plus. Il y a un commencement et il y a une fin à un culte. Et donc, ce qui est dit entre la, 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 la convocation première et le « Amen » final, bien entre ces deux parties, c'est le culte qui est rendu à Dieu. Et on ne devrait pas l'interrompre momentanément, Là, on a convoqué, le culte est commencé, on prend une pause, on va prendre un café, on mange des beignes, on vient se rasseoir. C est, c est, il y a un cul qui se passe. Il y a quelque chose de saint. On est en présence de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on ouvre la convocation du Seigneur? Par sa parole, par une lecture de convocation. Il y a plusieurs textes. Ce n'est pas de lire n'importe quel texte qui peut faire l'affaire. Il y a des textes, clairement, qui, qui nous convoquent, qui appellent. Par exemple, le psaume 100, versets 1 à 5. « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. » voyez, nous sommes appelés, nous sommes convoqués pour l'adorer. « Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. « Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Alors non seulement la convocation nous montre que c'est Dieu qui nous convoque, mais elle doit aussi nous rappeler qui est Dieu. Pourquoi nous devons l'adorer? Qu'est-ce que nous sommes venus faire? Comment nous allons l'adorer? C'est ça le but d'une convocation. Alors, Roger, Ghislain, Réal et tous les autres qui, qui président, c'est notre rôle de président de réfléchir à cela. Et de, de, c'est notre responsabilité de trouver dans la parole une lecture de convocation et faire entendre la convocation du Seigneur et, et l'appliquer à l'Église de Dieu lorsqu'elle se réunit. Alors, qu'est-ce que nous faisons lorsque le Seigneur nous a convoqués à l'adorer? Eh bien, nous répondons. Révélation-réponse, Dieu s'est révélé et l'Église répond par la prière, par les chants. Alors C'est ce que nous faisons hein. lorsqu'on a entendu la convocation. Eh bien nous nous levons et nous faisons ce que Dieu nous a dit. Chantez, adorez, offrez-lui vos cœurs. Assez rapidement, dans le culte, nous devrions retrouver la confession des péchés et l'assurance du pardon. donc c'est le deuxième élément que je veux présenter. Chaque culte nous présente quelque chose, une merveille. Un Dieu saint en présence d'un peuple pécheur ou un peuple pécheur en présence d'un Dieu saint. Nous nous approchons, du Dieu vivant devant lequel les chérubins se voilent la face. Saint, saint, saint est le Seigneur l'Éternel des armées. Et il y a quelque chose donc de, de, de terrifiant pour le pécheur. Devant la gloire et la sainteté du Seigneur, on ne vient pas n'importe comment, on vient avec une attitude de révérence, de respect profond, de crainte. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que cette rencontre entre l'Éternel et nous est possible uniquement, exclusivement, par la médiation de son Fils. Il n'y a aucun culte qui peut lui être rendu sans cela. Même sous l'Ancienne Alliance, on pouvait s'approcher de Dieu par la médiation du Fils préfiguré dans les rituels de l'Ancienne Alliance. Et donc, il fallait avoir la foi et la foi dans les promesses et dans le Fils promis pour pouvoir s'approcher. Donc, un culte, en plus d'avoir lieu sur la base de l'évangile accompli, c'est l'actualisation de cet évangile. En ce moment, si nous sommes dans le Saint des Saints, si nous sommes dans le Saint-Sanctuaire de Dieu, dans les cieux mêmes. C'est parce que notre évangile fonctionne. S'il y a une véritable adoration, si la louange qui monte et ce que nous faisons en ce moment n'est pas juste quelque chose entre nous, mais il y a une communion, il y a un échange avec Dieu et que nous sommes devant lui, que nous l'adorons et qu'il reçoit et qu'il agrée ce culte, c'est parce que l'évangile fonctionne. C'est parce que la nouvelle alliance est en vigueur. Donc nous actualisons la réalité de l'évangile en nous approchant de Dieu. Et c'est exactement ce que l'Épître aux Hébreux nous déclare au chapitre 10, verset 19 à 22. Ainsi donc, frères, Puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Cette » Cette réalité qui nous est décrite a lieu effectivement sur une base individuelle, lorsque nous prions, lorsque nous nous approchons individuellement. Mais le contexte de l'Épître aux Hébreux est un contexte qui compare le culte de l'Ancienne Alliance au culte de la Nouvelle Alliance. Et c'est toujours un culte commun. Le peuple qui s'approche et personne n'entre dans le Saint des Saints. Tout le monde reste dehors et tremble. Et il y a seulement un souverain sacrificateur qui peut y aller avec des conditions et une préparation qui, 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 qui est très euh, euh, précise et, et, et dangereuse. Mais dans la Nouvelle Alliance, la même réalité, la même rencontre entre le Dieu Saint et le peuple pécheur a lieu par la médiation du Fils. Et donc, c'est le contexte propre de l'Église qui nous est écrit ici, où nous nous approchons ensemble. Parce qu'en ce moment... Jésus fait la médiation. Sa, sa, sa personne et son œuvre achevée, accomplie, son sang parfait, nous offre une libre entrée dans le sein des Saints. Le tabernacle qu'il y avait au désert, la tente, et le temple qu'il y avait à Jérusalem, c'était juste un « setup » pour représenter la réalité céleste. On, on, on s'est débarrassé du « setup », on n'en a plus besoin parce que la réalité céleste est accomplie, le lieu est ouvert et nous pouvons y aller constamment par la foi. Et c'est ce que nous faisons en ce moment même. C'est pour ça que je disais aux enfants en introduction où sommes-nous en ce moment? Nous sommes au ciel. Nous sommes dans la présence de Dieu, dans le sein des saints. Et nous actualisons par notre présence même la puissance et l'efficacité de l'Évangile. Dieu agrée notre adoration à cause de Christ. Nous nous approchons les cœurs sincères dans la plénitude de la foi. Et il y a donc différentes façons de démontrer cette réalité dans le culte, mais ça doit être démontré. Notre liturgie, notre service doit démontrer cette réalité, doit démontrer que nous comprenons que c'est sur la base de l'Évangile et, et, et actualiser l'Évangile dans la façon d'adorer Dieu. Et donc, dans la tradition réformée, la façon dont on a mis ça de l'avant, c'est par la confession des péchés. La sainteté de Dieu nous est rappelée. Il est dans le sein des saints, il est l'éternel des armées. Et, et, et donc, il est. Il y a une terreur devant sa face lorsqu'on est des pécheurs. Et donc sa sainteté nous est rappelée par un, un texte de la parole, sa loi qui nous est lue, sa sainteté nous est déclarée et, et nous tremblons. Et nous venons et nous confessons notre péché, nous confessons que nous, nous sommes perdus s'il ne nous fait pas grâce et ne nous offre pas sa miséricorde. Mais nous ne sommes pas laissés dans cette crainte, nous sommes rassurés de l'assurance du pardon. Dieu proclame sa grâce et nous annonce que nos péchés sont expiés et que nous avons un libre accès, que nous sommes agréés de lui, que nous lui sommes donc agréables parce que nous avons la foi en son Fils et qu'il peut nous recevoir en sa présence et qu'il peut écouter nos prières et recevoir nos louanges. Alors nous avons la confession de nos péchés, mais l'assurance du pardon de Dieu. Et en cela, nous montrons l'Évangile nous montrons que notre culte se fait sur la base de l'évangile de Jésus-Christ. C'est comme ça et seulement comme ça que nous pouvons adorer Dieu. Et c'est un point qu'on met au début du culte. On arrive, on est en présence de Dieu, et immédiatement, on veut que notre conscience soit purifiée. C'est ce qui nous est décrit ici. « Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience ». On a péché cette semaine, on a dit des paroles qui n'ont pas glorifié Dieu, on a, on a commis toutes sortes de fautes qui peuvent nous accabler. Il n'y a personne qui a gardé ses pieds purs, qui n'est pas tombé, qui ne s'est pas sali. Mais on ne vient pas en prétendant qu'on peut se laver nous-mêmes, qu'on peut tenir debout nous-mêmes, on ne se confie pas dans notre propre justice. On tire notre assurance du sang de Christ et on peut continuer le culte en toute bonne conscience. Une fois que nous avons confessé, une fois que nous nous avons approprié la grâce du Seigneur. Alors, c'est le moment, donc, on le met au, dans le début du culte pour libérer notre conscience et permettre à nos cœurs d'être tranquilles devant Dieu pour l'adorer. Troisième élément, la lecture de la parole. Depuis toujours, la parole de Dieu est lue dans l'Assemblée de l'Éternel. Et la plupart des croyants qui ont existé dans, au travers de l'histoire ne possédaient pas, comme nous, une copie personnelle des Écritures pour pouvoir les lire à leur guise. Beaucoup même étaient analphabètes, ça ne leur aurait pas servi à grand-chose. C'est de très récentes dates que les croyants ça ne fait que quelques siècles que la plupart des croyants peuvent lire les, les Écritures et, et les lisent. Donc, où est-ce qu'ils les apprenaient? Où est-ce qu'ils les entendaient? Où est-ce qu'ils les lisaient autrefois? Bien, dans le culte d'adoration. Lorsque Yahweh convoquait Israël, il y avait de longues sections de la parole de Dieu qui étaient lues parce que c'était le seul moment où le, le, le peuple l'entendait. On l'entendait à la synagogue, on l'entendait lors des convocations du Seigneur. Et donc, l'Église a conservé, même aujourd'hui, même si tout le monde peut la lire individuellement, la lecture de la parole dans le culte, ça fait partie de ce qu'on fait. Il y a des Églises qui vont lire de plus longs passages, euh, même essayer de traverser toute la Bible ensemble sur une assez longue période de temps, mais une lecture suivie. Euh, on peut lire de plus courts passages, on peut lire en alternance, une personne qui lit seule et les autres écoutent, ou on lit en assemblée. Euh, mais donc, Ici, nous avons décidé de parsemer notre culte de lecture un peu partout, tout au long du culte, euh, d'avoir donc plusieurs lectures plus courtes, étant donné qu'on peut faire les lectures longues à d'autres moments, mais on croyait aussi qu'il y avait une importance qu'ensemble, nous prononcions et nous confessions la parole de Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'après la confession, on fait une lecture en Église. Ce n'est pas juste un récital qui veut rien dire. On prononce ensemble la parole de Dieu et on la prononce avec une conviction, avec vérité. On s'approprie ces choses-là. Et donc, le dernier point, non pas de ce qui est dans un culte, mais de ce que nous allons voir dans ce message, les chants et la musique. Nous devons adorer Dieu avec des chants. Ça fait partie de la façon, des moyens pour adorer Dieu. En chantant de tout notre cœur. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de, 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 de crier pour chanter de tout notre cœur. Ça veut dire qu'il faut chanter de, en étant conscient, en réfléchiss, réfléchissant à ce qu'on dit, en parlant à Dieu. Chanter, c'est une façon de prier. Quand on prie, on parle à Dieu, on réfléchit à ce qu'on dit. Eh bien, chanter, c'est prier en chantant. Et quand on chante, on peut exprimer différentes choses. On peut exprimer la joie. Il y a une façon très décente d'exprimer notre joie, notre gratitude. Euh, on peut exprimer aussi la révérence. On exprime euh, la crainte de Dieu. On exprime la confession devant Dieu. La musique est un des points les plus controversés parmi les, les, les différentes églises, entre les différentes églises. Parmi les, les éléments de dissemblance, euh, je pense que c'est un des points qui, 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 où on retrouve le plus de dissemblance, de, de divergence d'une place à l'autre. Euh, ce qui va nous apparaître comme étant le plus différent, ça va être le style de musique. Et on retrouve vraiment tous les extrêmes. Il y a d'un côté euh, une approche beaucoup plus stricte, euh, qui croit qu'il n'y a même aucune place pour la musique dans le culte, que les chants... Devrait être à capella parce que le culte de la Nouvelle Alliance, tel qu'il nous est présenté dans le Nouveau Testament, ne mentionne pas de musique. Alors donc, euh, il y en a qui croient qu'on ne devrait pas utiliser d'instruments de musique, mais seulement des voix. Et certains pensent qu'on ne devrait même pas chanter des hymnes composés par des hommes, mais seulement des cantiques qui viennent de la parole de Dieu, chanter des psaumes exclusivement. C'était ce que Calvin croyait, c'était ce que l'Église à Genève faisait. On ne veut pas donc falsifier l'adoration, on veut être sûr d'avoir une adoration qui est conforme, alors on va se limiter à adorer Dieu avec le matériel de sa parole. Mais on retrouve à l'autre extrême euh, l'idée que l'Église a une liberté absolue pour utiliser l'art musical comme elle le veut, avec le volume qu'elle veut, avec le style musical qu'elle veut. Donc on trouve de grandes chorales et du « Southern Gospel » et du « Heavy metal, peut-être un peu moins, mais euh, des, des gros bands accompagnés d'éclairage et d'éléments de, de, de sonorisation et de, de, de jeux de lumière et ainsi de suite. Et on a l'impression donc d'assister dans un spectacle parfois rock and roll euh, avec la musique du dimanche matin. Et donc ces deux camps souvent se méprisent l'un l'autre. D'un côté, euh, les, les, les conservateurs regardent les autres et trouvent qu'ils ont une espèce d'exubérance. Euh, qui est euh, inapproprié, qui manque de révérence pour Dieu, euh, qui, qui, qui fait preuve d'un sans gêne et, et, et qui abuse de, de, du prétexte d'une liberté chrétienne et, et donc qui n'honore pas Dieu. De l'autre côté, on trouve que les conservateurs sont constipés, ils sont, sont froids, euh, ils sont incapables d'exprimer euh, un amour pour Dieu et de chanter à sa gloire. Et donc, on se méprise mutuellement. Et quand on regarde ça à l'extérieur, on a l'impression que ben, finalement, c'est juste une question de préférence. Euh, chacun y trouve son compte et finalement, c'est comme un gros buffet et donc, on devrait pas chicaner. Il y a des églises pour plaire à tout le monde. Mais on oublie que la louange, ce n'est pas pour les hommes, c'est pour plaire à Dieu. Est-ce que Dieu a une préférence? Et bien sûr, la Bible ne nous dit pas que Dieu aime bien la musique classique, il n'aime pas le hip-hop. Alors, n'essayez pas d'introduire du hip-hop dans le culte dominical. Euh, la Bible ne nous dit pas ces choses-là, mais je ne pense pas que ça, ça veut dire que par conséquent, tout est ouvert et que, que, que la musique n'est pas régulée d'aucune façon par la parole de Dieu. La musique dans le culte, je crois, elle a sa place et je pense qu'il y a une certaine latitude euh, selon les époques, selon la culture, mais cette latitude, cette liberté a lieu dans, sur la base de, de balises qui sont données dans les Écritures pour savoir comment chanter et comment employer la musique. Et voici donc trois balises, trois principes qu'il faut mettre en application. Et je termine avec ça. Premièrement, ce que l'on chante doit édifier. Ce n'est pas tout de chanter. On ne chante pas pour chanter. Ce qu'on chante doit édifier. Il nous est dit dans notre texte de s'entretenir avec des psaumes. Donc, il doit y avoir quelque chose qui nourrit l'intelligence. Qui, qui, qui a un contenu édifiant. Et un contenu édifiant, c'est un contenu qui est biblique. On ne devrait pas chanter quelque chose qui n'est pas vrai, quelque chose qui est faux. On ne devrait pas chanter quelque chose qui ne reflète pas la réalité. Et cette, cette, la vérité vient de la parole. On peut débattre des interprétations, mais on devrait se mettre d'accord pour que ce qu'on chante doit trouver un fondement biblique. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 14, 15, « Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Esprit et intelligence vont de pair. L'expérience spirituelle qui se produit est, et, 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 et même ce qu'on ressent jusqu'à un certain point, je ne dis pas que l'esprit, c'est l'équivalent des émotions, mais on n'est pas juste des êtres Cérébraux. On n'a pas juste une tête, on a aussi des émotions. Et tout notre être est impliqué dans l'adoration. Et quand on adore Dieu, il y a une place pour les sentiments. On ne devrait pas être mal à l'aise avec le fait qu'il y a des émotions. Les émotions doivent être contenues comme tout le reste. On contient notre parole, on, 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 il, y a une, il y a une maîtrise, on ne se laisse pas aller à une totale dérive. Et, et je pense que Paul sait, en écrivant ces lignes, qu'il y a une tendance chez l'homme de se laisser... À tomber dans une forme mystique emportée par ses émotions et dans une, une, une expérience spirituelle qui laisse son intelligence stérile et c'est pour ça qu'il rappelle que la prière et le chant l'adoration de Dieu avec la musique doit nourrir l'intelligence doit édifier il doit pas être donc juste une espèce de trip émotif euh, d'une transe je me sens bien je sais pas trop qu'est-ce qui se passe et je répète et je répète des mots qui veulent plus rien dire il doit avoir un contenu édifiant, sensé. Deuxième principe, la musique soutient l'adoration, mais elle n'adore pas. Le verset 19 indique que l'adoration est dans le cœur et non pas dans la musique. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. La fin du verset pourrait être traduite « Faites une musique avec vos cœurs pour le Seigneur. » Je pense que c'est le sens, et vous regarderez dans certaines traductions, en particulier en anglais, c'est rendu comme ça. La musique qu'il faut faire pour le Seigneur, c'est une musique spirituelle. C'est la musique du cœur. Ce qui veut dire que même une petite église qui n'a pas d'éclat à vue humaine et qui fausse, peut rendre un concert très agréable à Dieu, un concert qui lui plaît, qui est glorieux devant lui. Autrement, bien-aimé, <rire> je regrette, mais on aurait peut-être un peu de difficulté à plaire au Seigneur, parfois parce que euh, il arrive que nous, nous nous faussions un petit peu, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais euh, c'est une petite critique gentille, n'allez pas le prendre mal. Mais, nous, nous regardons à ce qui frappe les yeux, à ce qui frappe l'oreille, à cet éclat-là. Dieu n'est pas impressionné par cela. Dieu n'a pas besoin d'une chorale de 20 000 personnes euh, et, 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 et de voir de, des grands déploiements. Ça ne lui cause rien. La vraie musique, ce qui est de la musique aux oreilles du Seigneur, c'est la louange dans notre cœur. Et donc, la musique physique, la musique qu'on produit, les sons qu'on fait avec nos instruments dans un culte, ont pour but de conduire les cœurs à la louange, non pas d'être un obstacle, non pas d'essayer de, de faire la louange et, et, et de remplacer la louange. Et donc, quand on tombe dans la culture du spectacle et qu'on n'utilise plus la musique pour conduire l'adoration, mais qu'elle elle, elle prend la place de l'adoration par toutes sortes de, 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 de façons, hein, par des, 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 des solos et ainsi de suite, eh bien, je pense qu'on s'éloigne du but de la musique il n'y a pas une ligne extrêmement claire comment, comment l'employer. Mais la, le principe est le suivant. Le but de la musique est de conduire les cœurs à adorer. Et pour ça, la musique doit être modérée, doit être là pour soutenir l'Église qui chante. Pas pour la remplacer, pas pour l'enterrer. Une musique qui ne mène pas à chanter, qui est juste instrumentale, n'adore pas Dieu. On ne devrait pas juste utiliser la musique pour nous amener à méditer et la musique est là pour nous conduire à chanter et c'est sa seule fonction qui nous est donnée dans, dans les Écritures. Et troisièmement, il faut chanter en Église. Le verset 19 nous montre que le, le chant est à la fois horizontal et vertical. C'est-à-dire que nous nous chantons les uns aux autres. Entretenez-vous les uns les autres, littéralement parlez-vous les uns les autres ou récitez ensemble des des hymnes et des cantiques spirituels. Donc, on, on, on se parle mutuellement en chantant. Donc, il y a un niveau horizontal et il y a un niveau vertical, c'est-à-dire c'est au Seigneur que nous chantons. Alors, ce que ça nous indique, c'est que chanter, et d'ailleurs tout le culte, est un événement corporatif. Ça ne doit pas euh, être... Euh, euh, L'adoration et la musique devraient se produire et amener l'Église à adorer ensemble le Seigneur. Donc, la culture du spectacle, utiliser les instruments et vouloir faire des solos et épater, et ne convient pas au culte d'adoration. Les solos de musique, il peut y avoir une place pour des présentations musicales, mais pas dans le culte. Que les chrétiens se réunissent à un autre moment pour faire de la musique ensemble et, et, et faire des performances et même un, un, un show de talent. Il peut y avoir une façon décente et saine de faire ça. Mais la musique dans un culte d'adoration est pour conduire l'Église à adorer ensemble. Et donc, on ne devrait pas adorer chacun dans notre petite bulle. Je suis dans ma trance avec Dieu, j'oublie qu'il y a une foule et c'est juste moi et Dieu. Nous adorons. Ensemble, le Seigneur. Oui, on prend une part individuelle à cette communion, mais rappelons-nous sans cesse que nous sommes au sein d'un corps pour adorer Dieu. Alors voilà, et c'est le rôle, donc en particulier de celui qui préside. L'exhortation de ce matin est en particulier pour les présidents de cette assemblée de rappeler ces choses-là, de, de, de se préparer en vue de cela, de rappeler ces choses-là à l'Église et de faire bien les transitions et d'expliquer qu ce qui se passe. C'est le rôle des parents comme je le disais tantôt, d'éveiller leurs enfants, de les préparer. Et c'est notre rôle à chacun individuellement de se parler à soi-même, de rappeler à son cœur qu'est-ce qu'il est venu faire ici, de se conditionner pour écouter et bien comprendre qu'est-ce que nous faisons et comment nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Alors nous allons continuer dans le prochain message sur la, 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 adorer Dieu par l'écoute de la prédication. Que le Seigneur bénisse sa parole.